0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e meia da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba. Bom dia minha Paraíba, bom dia a todos vocês que estão conectados, já que a gente está em todas as plataformas digitais o Café 83 de hoje tá com a ausência da nossa amiga Adriana Bezerra teve uma ligeira indisposição é indisposição que rico fala né HM? Aquele problema estomacal, tem quando o um jogador de futebol bem famoso dá aquele desarranjo e para ele não dizer que tá com desarranjo, diz que tá com problema estomacal como nossa amiga Adriana Bezerra é uma jornalista muito famosa, muito querida, vamos dizer que ela está com uma indisposição. Enfim, brincadeiras à parte, pessoal. O Café 83 hoje vai falar sobre todos os preparativos que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo, já está colocando em prática. E ontem, com a posse do novo presidente e vice-presidente da Corte, presidente José Ricardo Porto e o vice, o desembargador Joás de Brito, Uh, Começa-se a formular de fato as preparações para as eleições municipais em toda a Paraíba. A gente sabe que esse ano é um ano atípico, é um ano em que o TRE tem que atuar muito mais forte, porque eleições municipais já é uma coisa muito segmentada, a estadual é, é uma coisa que dá para controlar mais, porque os, os candidatos nas chapas majoritárias, eles, apesar de visitarem toda a Paraíba, mas se concentram mais nas grandes cidades, nas eleições municipais essa tarefa acaba tendo que se subdividir também com os juízes locais, que tem que estar muito atentos a todo o processo, porque os candidatos é, alguns deles, obviamente, não vamos generalizar, mas ficam sempre ainda, infelizmente, ano a ano, é uma coisa que não avança, é a tentativa de compras de voto e de formas ilegais que atuam na política, infelizmente, ainda no Brasil. Mas o foco principal das eleições de 2020 em comparação com 2018, 2018, o que é que a gente viu eclodir na política brasileira? A tão famosa fake news. Com a fake news, ela, como ela se alastrou no nosso país, infelizmente, é, fazendo com que aquelas pessoas que estão menos atentas à informação oficial, elas acreditem em, em boatos, em notícias falsas que os levam a fazer um julgamento errôneo de, da prática de alguns políticos, de alguns candidatos que estão a disputar o pleito. A gente viu o disparo de tantas notícias falsas através das redes sociais, principalmente é, pelos aplicativos de mensagem e o mais famoso, o WhatsApp, enfim, reinou, imperou a divulgação de notícias falsas e, infelizmente, é ao lado negativo da, da tecnologia que deveria servir apenas para esse contato mais direto entre os seres humanos e também no compartilhamento uh, uh, de ideias e pensamentos, acaba se transformando numa arma nas mãos de pessoas corruptas que utilizam essa forma de levar de legitimar um ponto de vista que, nem se tratando de fake news, só venha prejudicar uma pessoa ou um grupo. E foi o que aconteceu em 2018, e aí já tentando se blindar para esse, esse negócio, os desembargadores José Ricardo Porto, que assumiu como presidente do TRE ontem, e também Joás de Brito, eles já disseram, que vão atuar forte nesse cenário, combatendo esse tipo de prática. Inclusive, já está se preparando uma campanha que será divulgada pelo TRE para que as pessoas fiquem atentas ao que realmente é fato e ao que é fake, como a gente diz tão popularmente. Inclusive, nós que somos jornalistas, ganhamos um papel novo na, na, na divulgação da informação porque muitas vezes a gente tem que estar tá muito, gastando muito mais tempo é, é, procurando a verdade para levar a verdade daquele fato do que realmente divulgando o próprio fato tem que estar tá o tempo todo desmentindo aquilo que está sendo divulgado e outros fatos que vão surgindo acabam passando até despercebidos porque com a velocidade com que se espalham essas fake news a gente fica atordoado é um bombardeio o tempo todo na nossa cabeça, na cabeça do cidadão e a gente tem que correr para tentar informar o cidadão e infelizmente no Brasil a gente sabe que nem todo cidadão tem acesso às plataformas oficiais de notícia e aí acabam se baseando muito pelas redes sociais onde a, acontece a maioria da aplicação dessas fake news e é muito difícil para a justiça eleitoral atuar nesse campo, por mais que, que por enquanto, a arma que, que a justiça eleitoral tem é campanhas de conscientização, mas o Brasil, o mundo em si, ainda não tem uma tecnologia que combata, de fato, que bloqueie a distribuição das mentiras, porque fake news é um nomezinho bonitinho que a gente, que a gente adotou, né? Notícia falsa. Notícia falsa é mentira, gente. Se você está compartilhando notícia falsa, você está compartilhando uma mentira. E aí, como eu disse, infelizmente nem todo mundo tem acesso a plataformas de informação oficial para compreender o que de fato é verdade. E o pior, com essa velocidade absurda com que as notícias chegam até a gente, muitas vezes a gente nem se preocupa em verificar o que é verdadeiro ou falso. Quando eu digo a gente, eu digo todo cidadão a a sociedade em si, né? A gente que é jornalista, obviamente tem um, um cuidado redobrado para checar aquela informação até divulgá-la. Mas o cidadão que está na outra ponta, que muitas vezes não não não, não vai num, num site pela pelo endereço daquele site, olha só o que está sendo divulgado no Instagram o que está sendo divulgado no Facebook... principalmente no WhatsApp... que virou parte... né, a mão da gente é o WhatsApp... é uma mão fazendo uma coisa e a outra... olhando o WhatsApp... as pessoas... elas recebem essas informações... numa velocidade tão alta... que elas passam batidas... e o pior... acabam compartilhando... leem o título... daquela informação... não abrem para ler... se a informação procede... e acaba compartilhando... e isso em... menos de um segundo se espalha e pode fazer um estrago muito grande. Infelizmente é o Brasil mais uma vez copiando os Estados Unidos a gente tem uma mania infelizmente de, de copiar o que é ruim né? porque as fake news ganharam força mesmo em 2016 na, nos Estados Unidos né? quando começou-se a, a compartilhar conteúdos falsos contra na época a candidata Hillary Clinton que Disputava a presidência com o atual presidente, que é o Donald Trump. E Trump, todo mundo já conhece a fama, né, gente? Não precisa nem estar tá aqui comentando. É uma pessoa que fez escola no Brasil, infelizmente. E vocês sabem do que eu estou falando. Porque em 2018, inclusive, virou alvo de uma CPI no Congresso. A utilização de plataformas digitais para espalhar fake news. Tudo diante da campanha presidencial em 2018. Agora, a gente sabe que também essa história de, notícia, de espalhar notícia falsa não é uma novidade muito grande. Só tinha outro nome e não tinha plataforma digital para se espalhar com tanta velocidade. Mas eu, eu, vou, eu lembro aqui agora, e você que está me ouvindo deve recordar, em 2010, a primeira campanha para governador de Ricardo Coutinho, quando ele fez aquela aliança com Cássio Cunha-Lima... Foi um, uma devastação de notícias falsas espalhadas através de panfletos apócrifos. Vocês devem lembrar aqueles panfletos que não tinham assinaturas, panfletos anônimos que foram espalhados por toda a Paraíba. Eu já atuava, eu atuava na época já com Fabiano Gomes no Política PB. A época o nome do site era Política PB e a gente noticiava. Teve em cidade que teve até helicóptero jogando... Uh, esses panfletos apócrifos com informações falsas contra Ricardo Coutinho, na época envolvendo até a questão da religiosidade dele, falando que é, é, ele tinha feito um pacto com, com um demônio, que aquelas obras que ele espalhou em, em João Pessoa tinham é, um significado demoníaco. Enfim, eu acho que você lembra, você que está me ouvindo, que acompanhou a campanha de 2010 para governo do Estado, você lembra... Desse episódio foi muito falado e já era fake news, né? Já era notícia falsa, que se espalhava através, da, da, pela forma como a gente diz, analógica, pelo impresso, por panfletos impressos. E aí isso criou forma com a chegada da, das novas tecnologias, com a chegada não, porque 2010 já existia, né? Já existia... Várias redes sociais, mas as pessoas ainda não usavam com esse afinco. E aí isso foi se modernizando e com o advento do WhatsApp foi uma devastação. Em 2018 o Brasil teve as eleições marcadas por isso. E como eu estava dizendo, a Justiça Eleitoral, ela aqui na Paraíba, os desembargadores... Jorge de Brito e, e, e Zé Ricardo Porto já falaram ontem na posse que vão mirar numa campanha contra esse tipo de prática, mas é muito complicado, gente. Justamente pela falta de ferramentas que bloqueiem o compartilhamento dessas notícias. Tecnicamente, não existe uma forma de você combater. A forma de combater é realmente a conscientização. É nós, cidadãos, e agora eu tiro a pecha de jornalista e visto a roupa de cidadã que sou, que paga imposto, que trabalha todos os dias. Nós temos que nos conscientizar e buscar a informação oficial. Ah, estão falando mal de candidato tal, estão dizendo que ele praticou tal e tal crime. Deixa eu abrir aqui um site que tenha credibilidade... Que, que eu sei que, que a equipe vai atrás da informação oficial e verdadeira. E deixa eu ver se lá essa notícia está desse jeito. Então, por enquanto, a ferramenta que a gente tem para combater esse tipo de prática é isso. É a conscientização, é o buscar a informação real sobre aquilo. Porque é, é, é a forma como as pessoas de má índole agem ao, ao compartilhar Fake News, ela é muito rápida e sorrateira, né? Eles compram ilegalmente endereços de e-mail e, e números de telefone e é isso de milhões de pessoas, né? E todo de posse desses contatos todos, eles disparam conteúdo falso pela internet, criam perfis falsos nas redes sociais também para disparar esses conteúdos. E vai embora. E ali é questão de segundos para uma multidão que não teve o cuidado de procurar a verdade, está piamente acreditando naquela notícia falsa e pior, espalhando aquela notícia falsa. Então, é preciso que a gente saiba reconhecer a responsabilidade da justiça eleitoral e também dos políticos que estarão encabeçando essas campanhas, nessas eleições municipais. Mas é preciso que a gente também dê a mão ao palmatória e a gente faça uma autoanálise, um trabalho de conscientização e diga assim, eu também tenho responsabilidade sobre isso. Eu vou espalhar uma notícia, mas primeiro eu preciso saber se ela é verdadeira, do contrário, eu vou estar tá compactuando com essa prática ilegal, famigerada, que é Compartilhamento de notícias falsas. Ah, ah, esse compartilhamento, para vocês terem uma ideia, gente, é tão perigoso, mas tão perigoso, e vocês vão também lembrar disso que eu vou dizer, porque é muito recente, é do ano passado para cá, o sarampo voltou ao Brasil, a surgir no Brasil. Uma doença que há décadas estava sem gerar nenhum perigo para o Brasil, voltou a ser diagnosticada. Em brasileiros, e começou a se espalhar notícia falsa sobre a vacina contra o sarampo, falando que aquela vacina era prejudicial, que não era para tomar. E muitos pais de famílias deixaram de vacinar seus filhos, acreditando nessa informação e o perigo que o sarampo representa para uma pessoa. É enorme. Olha o risco que nós corremos ao acreditar nesse tipo de informação. Já teve tempos passados também a história do kit gay que seria distribuído nas escolas. Gente, o kit gay nunca existiu. E sabe qual é a pior parte? Tem gente que acredita tanto, infelizmente ainda tem gente que por mais que você leve a informação verdadeira ela já está tão consumida pela alienação e pelo que foi incutido em sua mente que mesmo você mostrando e provando que aquela notícia é falsa ela continua acreditando e no caso como esse da, da antivacinação contra o sarampo não vacina o filho, não vacina o sobrinho, não vai se vacinar porque ele se convenceu Tão fortemente daquela informação que ele coloca a própria saúde em risco. E quando a gente fala em política, em eleição, a gente está, de fato, indiretamente colocando também a nossa saúde em risco. Porque o mal político ele não vai cuidar da saúde do seu povo, minha gente. O mal político não vai cuidar da educação, que vai evitar esse tipo de alienação. O mal político, infelizmente, vai atuar com práticas de corrupção, que vão impedir o crescimento e o desenvolvimento da sua cidade. Então é preciso estar muito atento ao que vai acontecer agora em 2020, nessas eleições, e é preciso combater, não só a justiça eleitoral, mas nós da imprensa e você, cidadão, que está nos escutando, todos nós temos responsabilidades. Vamos ter cuidado ao compartilhar qualquer tipo de informação, vamos nos resguardar e procurar informação oficial. Eu tenho aqui alguns endereços... Depois das eleições de 2018, foi tão forte é, é, essa, esse compartilhamento de fake news que foram criadas algumas agências que mostram se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. Agência Lupa, Boatos.org, Aos Fatos e também alguns sites como G1 e Estadão criaram segmentos dentro dos seus sites que fala se aquela notícia é verdadeiro ou é falsa. Então tá aí algumas ferramentas que você pode utilizar para evitar que você acredite naquilo que está sendo mentiroso. Acredite em mentiras. Não custa muito tempo, gente. Até no celular. Nós hoje trabalhamos com smartphones. Até qualquer criança tem um smartphone. Acesse lá a internet e abre aqui a Agência Lupa, o Boatos.org, o G1 o Estadão. Deixa eu ver se essa notícia é verdadeira. No caso da Paraíba, em se tratando de candidatura municipal, obviamente o G1 e o Estadão, são sites nacionais, não vão estar noticiando se aquela notícia espalhada na Paraíba é verdadeira ou é falsa. Mas temos sites oficiais onde os jornalistas têm ética e credibilidade e vão em busca da informação precisa. É o caso, e aqui eu posso bater no peito porque eu sou editora, o fonte83.com.br a minha equipe já está totalmente orientada para esse cuidado nas eleições porque o jornalismo hoje ele não, não tem mais que se preocupar quem é que noticia o fato primeiro a gente já passou dessa época de eu preciso noticiar primeiro do que todo mundo não eu pelo menos enquanto jornalista que, que tem uma formação eu a minha opção é por dar a notícia séria e verdadeira ao invés de dar primeiro. Porque às vezes a pressa te leva à imprecisão da notícia. E aí depois você vai ter que estar tá se desmentindo. Vai ter que estar tá colocando correções. E isso não é fazer jornalismo sério. Então vamos dar a notícia certa sem se preocupar se ela vai ao ar primeiro do que o concorrente porque é melhor dar o certo do que ter pressa e depois noticiar notícias falsas fiquemos atentos gente as eleições estão batendo as nossas portas o quadro já está se configurando em todas as cidades da Paraíba e é preciso estar vigilante para não cair nessa emboscada de fake news o café 83 de hoje fica por aqui ele está mais curtinho, eu estou sozinha mas amanhã, com certeza, minha amiga Adriana Bezerra volta a compartilhar essa bancada comigo. Fiquem todos vocês com um dia muito iluminado. Vai lá no fonto83.com.br. A gente vai estar tá lá. Clica, tem um bannerzinho logo na página principal com o Café 83 e também o Fora do Ar. Então você pode escutar o nosso podcast qualquer momento do dia. Fica atento. Não dorme. Porque a informação não para. Forte abraço, Paraíba. Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.